0: 11 de la mañana con 46 minutos, ya está con nosotros Roy Rojas, como cada viernes para hablar de música nueva, y le damos la bienvenida a Roy Rojas con esto de Marilyn Manson, ¿cómo estás Roy?
1: Hola, hola Luis, un saludo, un saludo a ti y a todo el público que nos escucha, y un gusto estar aquí hoy viernes ya con los estrenos de esta semana que a medida que va avanzando el año, se va poniendo cada vez mucho más interesante y con, y con cosas realmente muy, muy, muy atractivas.
0: ¿ves? Sí, verdad, el año está madurando bien en cuanto a música, al menos en cuanto a música.
1: Sí, tuvimos un par de, de, de meses, digamos, por ahí, que no podríamos decir que estuvieron muertos, pero sí con, con lanzamientos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy eh, atinados, muy buenos, por supuesto, pero que... Con, con grupos quizás que no eran tan eh, conocidos, ¿no? Mucho más en, en la esfera más eh, a nivel de bandas independientes y demás. Y ahora está agarrando un ritmo entre polémico, ¿no? Entre comercial también, cosas muy muy llamativas, tanto en el mundo del hip hop como en la parte eh, de, del pop, de, 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 del underground también ahí en, lo, en, en el rock más en, en forma, por ahí por así decirlo, ¿no? Esta semana comenzamos con una triste noticia, ¿no? Por acá incluso lo, lo, lo platicamos, ¿no? La muerte sí. de Charlie Watts, uh -huh. el más tranquilo de los Rolling Stones. Pero bueno, ya ya entrando en, en materia, hoy empezamos con, con este track de, de Marilyn Manson. Y por ahí si ustedes se despertaron y vieron de pronto en Twitter o ya en la noche se fueron a acostar que Marilyn Manson era tendencia, era porque en, en el, la tercera fiesta o evento que realiza Canja West para presentar su nuevo álbum Donda, eh, invitó por ahí a Marilyn Manson, una, una cosa muy arriesgada, ¿o no, Luis?
0: ¿Cómo, perdón? No te escuché lo último.
1: Eh, que, un, un, un acto muy polémico, no típico de Canja West, pero invitar a, a Marilyn Manson ¿Sí? a aparecer a su lado...
0: Sí. Pues es que es parte del show que, al que está acostumbrado Kanye West a hacer este el centro de atención mediático, que es la parte que de pronto no, 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 me, no me encanta. Musicalmente hay dos, tres cosas que sí, sí me llaman la atención. Pero luego también esta onda de que sí saque el disco, que no lo saca, que construyó una cosa así media extraña, como una casa, ¿no? Ahí en el, en el escenario, este a, a, hay mucha polémica alrededor de esta última producción que de plano dije, ya no sé, mejor ahí me avisan ya cuando el disco esté en plataformas, ya cuando se haya publicado para escucharlo.
1: Sí, tiene que, por ahí de pronto algunos comentarios que se leían justo eran en este sentido, ¿no? Eh, y había ha hecho una declaración Kanye West esta media semana de que él iba a ser el Joker. Y pues parece que, que lo está consiguiendo, ¿no? Más bien en esta cuestión de, de polémica. No solo invita a Marilyn Manson, sino invita al rapero The, The Baby, rapero que estuvo también centrado en la parte de que es del, del ojo del, del huracán hace un par de, de semanas, cuando antes de dar su, su show en Lollapalooza había, había publicado unos comentarios muy misóginos y homofóbicos en Twitter. Eh, esto hizo que los organizadores de Lollapalooza lo bajaran del festival y le dijeran nosotros no vamos a tolerar estas expresiones, sí. así que va para afuera y junto con eso lo quitaron de otros eh, de otros festivales y demás, entonces es muy polémico Kanye West por presentar tanto a The Baby y a Marilyn Manson simplemente el caso de Manson estando ya a su lado sin hacer gran cosa sin, sin participar, sin nada eh, ahorita enfrenta, me parece son tres cargos por acoso sexual en, sí. en Los Ángeles aún no se, se sabe eh, eh, qué va a suceder, qué condena va a, a afrontar, o si va a salir libre, en fin, pero por ahí está, no queremos dejarlo pasar, esto que, que implica lo, el lanzamiento de Kanye, que como dices, quién sabe cuándo va a salir, eh, incluso ha quitado, ante, en, en, las, en las anteriores presentaciones del álbum, eh, eh, incluía partes donde participaba Jay-Z, ya las quitó, como que todavía no se sabe si van bien o no. En la semana tuvo ahí unas peleas con Drake. En fin, toda una parte polémica que ya analizaremos bien y hablaremos más a fondo ahora que se presente ya oficialmente Donda y podamos escucharlo. Pero bueno, ahí está esto y a ver qué sucede. Tanto con que quizás lo, lo, lo relevante es que es la primera aparición pública de uh -huh. Marlon Manson después de todas las acusaciones no había salido, no se la había visto, ni siquiera se había, por ahí solo con la primera acusación publicó algo en, en Instagram, y luego han sido sus abogados que han hablado de, de todo de todo el tema, él no había salido, entonces ahí, ahí, ahí queda, no sabemos qué va a implicar, por ahí obviamente ha traído comentarios tanto de gente que, que, que detesta a Manson y que le están acusando a Kanye West de, de llevar a un violador abiertamente a un escenario, en fin, por supuesto no, no está alejado de polémica Kanye West,
0: Uh -huh. Sí, pues vamos a esperar qué es lo que ocurre con estos señores, con Marilyn Manson y con Kanye West. Pues a lo mejor una de esas lo invita a colaborar, a lo mejor fue algún mensaje, ¿no? Viene algún, alguna colaboración especial, quién sabe, pero pues ah, estaremos esperando cuando ya se publique finalmente el disco, Roy. ¿Qué más nos traes el día de hoy?
1: y Junto con el lanzamiento de Kanye West, ya no nos dio tiempo de comentarlo el viernes pasado. Porque justo se dio a conocer Ya terminado el programa Y es el, eh, el comunicado Que hace, que da a conocer Kendrick Lamar De lo que será el último álbum Con la compañía que él, la que siempre Su disquera pues eh, y, y anuncia también su nuevo álbum Ha dicho que está trabajando en él Y se hace llamar ahora Oclama No sabemos Si, el, o sea el álbum Se va a llamar así pero lo que aún no queda claro es si él también adopta esta identidad, parece que sí por ahora va a adoptar ese personaje y bueno, eh, estaremos también pendientes de este álbum que por supuesto encendió, encendió eh, por unas cuantas horas Twitter ¿no? y emociona a muchos fans por ahí, por el lanzamiento de Kendrick Lamar así que este año parece que pues, probablemente tengamos nuevo de Kanye West y nuevo de Kendrick Lamar y dio a conocer ¿no? el sencillo del lado de Baby Kim que en realidad es sencillo de él pero que aparece que Lamar y, y a ver si podemos usar un pedacito Luis a ver qué, qué tal está este, este esta colaboración de
2: ambos raperos <música> I'm O.D. in Paris, I'm O.D. in France I thought that I told you I need the advance Put down your IG and look through my lens A million to grandma, who did I offend? Me, girl your dreams, to me as a fan I netted 10 million and did a little dance I'm fucking the world, I ends in my pants My Uncle G told me that I had a chance So then I popped out and did it again And did it again, What and I mean? did it again I cannot respect him, where did he begin?
0: Me gusta, Roy. Me gusta esto. Esto se va a incluir entonces en, el, eh, en la producción de Baby King, ¿no? Sí, sí, esto es totalmente de Baby King y participa ahí Kendrick Lamar.
1: Aprovechamos que se publicó este sencillo y que eh, todavía no se sabe bien qué es. Si va a ser un álbum de, de Baby King, su último disco es de. 2019 son estos sencillos que, que salen y que por uh -huh. lo pronto no tienen a, anuncio. Y eh, supuestamente estaba preparando un nuevo álbum que se llamaría The Melodic Blue. Okay. Bueno, vamos a ir pendientes porque ya saben que se anuncian y luego nunca los presentan, o se tardan mucho. Pero bueno, ahí queda eh, este, este lanzamiento y, y esta colaboración. Y la otro, otro estreno de esta semana, al menos a mí, me tiene muy emocionado y muy contento, muy satisfecho. No porque solo sea una banda que sabemos que, que tiene su, 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 su fan base allá afuera, no, sino que la verdad el éxito de Chorches se ha venido trabajando desde hace, o se ha venido más bien construyendo desde su primer álbum. Les pues fue muy bien con su lanzamiento debut. Por ahí parecían eh, la promesa de este pop alternativo, medio electrónico, eh, con todos estos. Eh, matices, no fue por allá de 2013 me parece, sí, 2013 su primer álbum en, en The Bones of What You Believe por ahí muy, muy exitoso eh, el disco, algunos eh, momentos desternillantes en cuanto a los sintetizadores y no sé tú Luis, pero yo siento que con el
0: segundo y el tercer álbum como que se como que desaparecieron perdieron fuerza, sí, de acuerdo de acuerdo, sí, tiene más, tiene más punch, más, este, más auténtico el primer disco, los demás ya fueron como más... Eh, más flat, ¿no? Ya no tenían esos momentos tan intensos que tiene el primer disco. Hay una canción que tenemos en programación que se llama Tether, que está buenísima. Luego la, la remixió eh, Eric Price pero, pero la original es, es muy buena. Empieza como una balada y de pronto ya casi al final, a los tres cuartos de la canción, revienta con unos, unos sintetizadores espectaculares. Lo hicieron bastante bien en el primer disco. Ojalá que en este último ya hayan, digamos, retomado el rumbo... ¿Cómo lo sentiste, Roy. Yo no he escuchado nada del nuevo disco. Eh, pues habían publicado un par de sencillos, He Said, She Said, una,
1: otro más en colaboración con Robert Smith en How Not To Drown y uno que se llama Good Girls. Y eran muy prometedores, ¿no? Sin embargo, como dices, luego viene la, la hora de la verdad cuando se trata de todo el álbum. Y el resultado, creo yo, es que si bien no han hecho algo nuevo, no son las clásicas canciones de Chorches, el clásico sonido por ahí, incluso algunas... En, en, empiezan de la misma manera en que empiezan otros tracks, ahí encuentras notas o sonidos muy típicos de Churches que por un lado está bien ¿no? es parte de su identidad, es parte de un sonido propio ¿no? y que te da pie a, a pensar que se trata de una banda auténtica ¿no? que y si no lo fuera, pues tampoco es gran cosa, ¿no? Pero esa es una de sus características y demás. Y creo yo que este álbum que se llama Scream Violence es, es su gran comeback, su gran regreso. Okay. Eh, no es no es para nada aburrido, no es tedioso, al contrario, es muy, muy divertido. Eh, tiene momentos muy plausibles y muy pegajosos también, ¿no? Que al final, día <risa> ellos están en esa parte del pop.
0: Fíjate que son de estas bandas que alguna vez comentábamos de estos proyectos musicales que o amas o odias. Porque así como hay gente que, como dice aquí en México, tiene una buena cantidad de seguidores, también hay una buena cantidad de gente que no los, no los quiere, los, los critica mucho. y Inclusive a ella misma, en alguna la vocalista, en alguna ocasión este, tuvo por ahí un problema de bullying, que inclusive este, lo, lo manifestó en redes sociales. No recuerdo bien si fue en un escenario o fue en las redes sociales donde ella dijo, espérense, ¿saben qué? Me están me están boleando demasiado, ahí muere y, y se, se aparta un ratillo.
1: Sí, y parte de todo esto él, él, viene en este álbum, ¿no? Eh, la realidad es que se llama Scream Violence* porque este iba a ser uno de los primeros nombres que iba a tener la banda cuando estaban trabajando en como proyecto propiamente, ¿no? Finalmente el término adquiere otro significado con estas cosas, eh, con estos ataques, con estas amenazas, toda este, esta cuestión de, de, de ataques en redes sociales y adoptó otro matiz, empezaron pues, a trabajar en este disco a principios de 2020, esos ataques se dieron en 2018 y por alguna razón, ¿no? que quizás suena un poco lógica, pero dos de los integrantes, tanto la vocalista Mayberry como Doherty, terminaron, eh, se fueron a vivir a Los Ángeles, no son muchas las bandas que se van a Los Ángeles, si bien ah, pasaron un tiempo allá, el caso de Kevin Parker que fue allá a trabajar su disco, uh -huh. el caso de Robert Alvaro incluso llegamos aquí, lo comentamos cuando hablamos del disco de Dead From Above 1979, y pues bueno, este es el caso de Churches también se fueron allá y terminaron haciendo, un, dijeron, no queríamos hacer el típico tema que hacen todas las bandas que se van a vivir a California, sí. y pues lo hicieron, ¿no? Y <risa> es parte de lo que vamos, pero está, está muy, es muy, es muy eh, diferente, ¿no? Sí tiene este toque colorido, mucho más eh, lúcido, con más luz dentro de su discografía, pero parece que más bien ellos están hablando de una parte de, de California de la que no es una tan agradable, ¿no? Que tiene que ver con la soledad, etcétera, okay. todas esas cuestiones, y bueno, para no hacerlo más, este, los que están ahí esperando ya que pongan la canción, <risa> pues la verdad es que está, está, está muy bueno, eh, lo, por supuesto, lo recomendamos, los fans van a estar muy satisfechos y los que no somos tan, fan, tan fans perdón, pero nos gusta seguirles, nos gustan sus, sus algunas canciones por supuesto que también lo van a disfrutarles y esta sí. es la primera recomendación de
0: Muy bien, vamos a escuchar la primera recomendación de Roy Rojas aquí en el viernes de nueva música en on Live, esto se llama Lula Vice en On Live.
3: Con Luis Oleg Hold on to the trend The currents will shift Glide me to you No, know something's left
0: 12 con 7 minutos, Roy Rojas destanteando, resta, destanteando a la banda desde 2020. <risa> es que esto no es
1: nuevo. Es que estamos en nuestra bonita sección Recordad es Volver a Vivir, Luis. Ah, perfecto. La ¿no? nostalgia.
0: No, eso me gusta, eso me gusta.
1: ¿Por qué escuchamos a Pearl Jan? Se cumplen hoy 30 años, ¿no? También hay que, eh, hay que ver cómo eh, interactúan de pronto el pasado y el presente. Y, y demás, ¿no? Y no queremos olvidarnos de estos clásicos. Y este, sin duda, es uno de esos álbumes clásicos. Y hoy que se cumplen 30 años de lanzamiento del debut de Pro Jam con el álbum mm. Ten mm. es un buen pretexto para darle una repasada y, y, y volver a, a estos clásicos, ¿no? Como este que en particular es mi track favorito. Por ahí está, no sé cuál sea el tuyo. Hay mucha gente even Flow.
0: No, Even Flow es. Is es una de mis power songs en el gimnasio y pues de repente traigo así como pesadez, pereza por no llamarlo de otra manera esa canción es una levantamuertos
1: y también ya hablaremos de, ¿no? de, de este también pero la aprovechamos la realidad es que también esto nos da pretexto para hablar, si se cumplen 30 años de TEM por supuesto que se cumplen 30 años yo será en un par de semanas de Nevermind de Nirvana el aclamado álbum de, de la banda de, de Seattle y que esta semana se comentó mucho en portales y en, en redes sociales. El, el bebé de la portada eh, <risa> demandó a los integrantes de la banda. ¿Qué tal? Dice que es real que, que habrían, habrían explotado sexualmente al bebé, al niño ahora, sin su consentimiento. Y los está demandando por algo así como 3 millones de pesos, sí. 150 mil dólares.
0: Pues que tiene que ver también una. Digamos, un, un área, legalmente hablando, donde haya cabida para la parte artística, ¿no? O sea, si, eh, el, si nos ponemos estrictos, de pronto alguien dirá, pues, que tiene razón, pero pues no se trataba de eso, o sea, se trataba de una portada de un disco con finales artísticos, ¿no? Transmitir un mensaje, pero pues solamente creo que él es el único que está pensando que lo usaron como material de pornografía infantil No digo, bueno al menos yo nunca había pensado en otra cosa más que una foto muy divertida con el bebé ahí bajo el agua y con el dólar entonces pues no y
1: además algo que parecería ahorita no lo recuerdo bien la verdad es que mentiría. diría pero me parece que hay una o sea, que hay un significado detrás de esa potada, ¿no? De que desde pequeños se nos enseña a seguir el dinero, habría una crítica
0: Exacto. a esta parte.
1: Eh, muy polémico este tema, ¿no? A ver ¿qué, qué procede yo. Personalmente creo que no va a proceder esta demanda, ¿no? Eh, evidentemente, si el niño apareció, pues tuvo que haber un consentimiento de los papás, ¿no? No creo que simplemente claro. eh, hayan tomado al niño por sus no, que inclusive les voluntad, pagaron 200
0: dólares por haber eh, prestado al niño para una foto. O sea, sí, sí hubo consentimiento de los papás.
1: Entonces no creo que proceda y me parecería una de estas <risa> cosas donde alguien quiere darse a conocer y ganar dinero de donde puede. Pero pues ahí queda, no, no queremos dejar pasar de lado esta semana. No sé si me dio risa o, o qué fue cuando vi esta nota, pero bueno pues ahí está esta, esta situación con Ten, de, de Pro Jam, Nevermind, Nirvana y La Demanda. Y otro álbum que se estrena, eh, se estrenó hace un par de días, tiene una cuestión de unos cuantos días, la verdad no, no, no tiene mucho, hace una semana en realidad, es el nuevo álbum de, de esta banda que se llama Death Heaven. Por ahí los fans del metal, de la parte más pesada de la música, quizás los fans de Deftones, Van a encontrar en Death Heaven, y si no lo siguen, pues deberían, pero van a encontrar ahí parte de ese sonido. Death Heaven comenzó como una, blan, como una banda de, de Black Gaze, ¿no? Es una corriente, ¿no? Que le sigue al Shoegaze, mm -hmm. pero ya de una parte más pesada. Y si se acercan, su, su álbum debut desde 2011, se llama Roads to Judah, después publicaron son bailarines, en 2013 les fue muy bien con la crítica, empezaron a posicionarse dentro de los charts de, 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 las, mejores, de las mejores bandas, incluso vinieron por acá a México. Y, y esta es una de esas bandas que la verdad me da mucho gusto eh, soltarlas de pronto y después volver a, a prestarles atención, porque te sorprenden por el, el cambio de sonido. ¿no? Dejaron mm. esa parte súper pesada, súper... O sea, están de, de black metal y de, y de heavy metal para hacer algo mucho más artístico en términos de construcción musical y ahora tienen este sonido que de pronto parecería como a Deptons pero en ciertos momentos muy atmósfera muy atmosférico en ciertos momentos muy de show en ciertos momentos retoman parte de ese sonido que los eh, con el que comenzaron eh, muy espeso y, y con gritos ya sabes típicos de, de, de estas bandas de black metal eh, eh, pero este álbum es quizás el más accesible y si mm. les gusta este quizás tienen que ir a, a, a los anteriores, pero digamos, no empezar con el primero, sino en, en, en reversa, ¿no? Ok. Al anterior y luego al anterior, así hasta para ir, ir viendo cómo van evolucionando y, y es una de esas bandas que de verdad da gusto, como te digo, volver a echarlos porque si hay un cambio de sonido, si hay un giro, algo muy difícil, ¿no? La verdad es que logran un cambio así tan... Diametralmente opuesto, por, por decirlo de alguna manera, sin que suene incongruente, es muy difícil y esta banda lo ha hecho. Y este es eh, su quinto álbum, se llama Infinite Granite, y la verdad es una de esas recomendaciones que no queremos dejar pasar, aunque tiene, se estrenó oficialmente el 20 de agosto, hace una semana, okay. pero por ahí es un muy buen álbum para los fans de, de, de este tipo de, de, de género, ¿no? De la parte más, quizás si les gusta Mogwai, por ahí incluso Sigur Ross. Eh, Todos esto, est estos géneros, y aunque y es lo, lo peculiar, ¿no? Cómo van cambiando el sonido de, de algo que podría parecer muy pesado algo muchísimo más tranquilo y en ciertos momentos
0: intenso. ¿no? Muy bien. Pues vamos a escuchar a ver qué tal esto de eh, Death Heaven, que es lo que nos propones en este viernes de Nueva Música. Después de esto iremos a corte y hay más, hay más estrenos, Roy. Viene, vienen cosas interesantes aquí en on
3: Patreon Live con Luis Oleg.
0: 22 minutos, seguimos descubriendo nueva música con Roy Rojas aquí en Trion Live, y ahora escuchamos a Caribou. Caribou tiene ese toque adictivo, ¿o no? Sí, también ha sabido hacer las cosas este, de manera pues, interesante, porque es, son estos amplios, es esta música que de pronto eh, pareciera repetitiva, de repente siento una cierta similitud a Fatboy Slim ¿no? en, en algunos tracks y luego en el disco pasado de pronto le coqueteaba también a, al Soul, al R&B. Pero, pero un sonido ya que se está consolidando y también una carrera ya consolidada. Creo que estuvo recientemente por acá en México. Y pues le va bien, ya tiene también sus, sus buenos fans.
1: Sí, ha venido un par de veces. Alguna vez la abrió a Radio Jerez, se fue un muy buen concierto. Pero bueno, eh, Caribou... Eh, publicó un álbum el año pasado, aquí lo comentamos, y lanza este sencillo que se llama Sit You Can Do It, como lo escucharon en el, en el track, que repite muchas veces, y hay por ahí un video, publicó hace dos días, me parece, tres días, eh, como un sencillo nada más, justo para promocionar eh, lo que será su nueva gira en Estados Unidos, no. Eh, comienza el 25 de septiembre en, en Denver, y luego va a ir a Los Ángeles, va a Toronto, a Nueva York, en fin, no hay nada cerca, evidentemente, acá en México. Pero bueno, esto es parte de, de, de lo nuevo de Caribú, un track muy en su estilo, ¿no? Tal cual lo dices, ¿no? Repitiendo muchas veces parte de la canción hasta crear una armonía y una melodía con eso. Y, y esto nos da pie también para ver cómo, eh, pese a que hay unos que ya están cancelando, no lo llevamos la semana pasada, eh, Nine Nails cancelando el resto del tour uh -huh. y luego eh, Pixie sumándose la semana dijeron nosotros tampoco vamos a dar ninguna fecha las cosas no están como para darse por ahí Phoebe Bridgers que tenía un tour en espacios eh, cerrados Carlos eh, cambió totalmente dijo va a ser todo en espacios abiertos y por supuesto Caribou también será algo parecido Él me parece que no está tanto en espacios eh, abiertos pero en lo que sí están pidiendo ya reglamentario, y parece que pues, esto se va a adoptar, se va a adaptar a quien adoptar y adaptar. En México será esta prueba de vacunación uh -huh. o, o unas o pruebas PCR o de antígenos con de, de 72 a 48 horas para de antigüedad, ¿no? Para mostrar que no estás con el con, con el con el virus ni demás. Bueno, pues ahí está, y este nuevo track de Caribú, sabemos acá que el público de Treon le gusta Caribú, siempre pone de buenas, y qué mejor hoy que es viernes para, para escuchar a Caribú. ¿no?
0: Oye, ¿este sencillo eh, forma parte de algo nuevo, o es de estos, digamos, sencillos huérfanos que lanzan así, solamente por sacar música, por sacar algún, tal este vez, es, un EP?
1: Este es, aparentemente es huérfano, Okay. Eh, para promocionar el tour ¿no? okay. eh, en esta cuestión de que los discos algunos se han muerto muy rápido ¿no? por parte de culpa de la pandemia y la situación ¿no? el de Caribou, pues ya parece que tiene una eternidad que lo publicó Suddenly y no lo publicó, de hecho no tendrá quizás ni un año me parece que fue en octubre del año pasado pero como que no causó tanto impacto y bueno, aprovecha Caribou para publicar este álbum y darle nuevamente Promoción a su nombre para este tour. Y bueno, eh, pero la verdad es que el track está muy padre, ¿no? Eh, es de lo mejor que ha publicado Caricú, a Caribú. Bueno, ahí, ahí queda y pues el público que le gusta que, que le dé una repasada a, a, a esta canción. Está, está, ya saben, en todos los sistemas de, de streaming, Luis.
0: Muy bien. Lo que sigue eh, es, lo comentábamos fuera del aire, es eh, Halsey, que yo te comentaba que es una artista que no he sabido yo agarrarle el modo, no me ha conquistado el oído no sé, veo que, que mucha gente celebra su música, que tiene muy buenas eh, reseñas en medios especializados en música, pero no sé, y dice que con este disco ya me va a convencer Cuéntanos, Roy
1: Exacto, vamos por partes, me sumo a tu, a tu comentario ¿no? Eh, le he intentado dar oportunidad sobre todo con el álbum del año pasado Que la portada me llamó mucho la atención No, no pude entrarle, la verdad no No, no encontré mayor sonido atractivo No encontré una melodía, nada Pero eh, este año se anunció Que el cuarto álbum de Halsey Que justo tiene una portada increíble ¿No? La verdad es que la portada es muy, muy buena Es ella amamantando a su bebé Eh me parece que hay una referencia a alguna pintura clásica pero olvidé el nombre bueno, eh, se lo iban a producir Tren Reznor y ático wow. ¿no? o sea, Nine Inch Nails y entonces eso hizo que todo el mundo prendiera las alertas incluso por ahí un, un amigo mío eh, Paco, por ahí que luego nos escucha me, 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 comenzamos a comentarlo ¿no? que me parecía en ese momento, hace un par de meses yo dije, seguramente los conoce o les llegaron al precio, o no, no, no tenemos ni idea, ¿no? Ajá. Y el resultado se presenta hoy. Hoy se estrena el álbum que se llama Si no tengo amor, quiero poder. Y se parece a algo. Hay, por supuesto, restos de, de Nine Inch Nails, hay ecos. No invaden la, la producción musical, pero a mí el resultado me parece muy solemne. Y creo que por lo poco que, que he escuchado de los primeros álbumes de Halsey, el, el anterior sí lo escuché y lo comentamos, no, pero... no me enganché. Este es su, su mejor trabajo y tiene que ver, por supuesto, con la producción de, de Resnor y de Atticus Ross. Ella narra que, que buscaba hacer algo más arriesgado. Este álbum viene, es, es acerca de, de este embarazo, ¿no? Ese bebé que aparece en la portada, pues es suyo. Uh -huh. Es un álbum que habla de, de todo este proceso y, y se acercó con ellos para decirles quiero hacer algo más cinematográfico de manera musical. El resultado es, creo yo, muy, muy atinado, muy, muy, muy... Muy bien logrado, entonces creo que este es una de esas álbumes que no hay que dejar pasar, porque si bien no es una de las cantantes, como, como bien lo dices, no es muy celebrada, pero no ha marcado pauta ni nada, y honestamente no creo que este álbum vaya a marcar eh, pauta, no a ver si no me sale mal eh, comercialmente, no, porque de hecho lo claro. sacó sin ningún sencillo, ¿no? pero creo que la crítica lo está recibiendo bien y creo que el público también lo va a disfrutar al menos así me puso a mí creo que los fans de ella por supuesto estarán muy satisfechos y ahora sí como dice el cliché si no les gusta o no tienen ni idea que es por lo menos sí se escuchen este disco porque sí van a encontrar eh, cosas muy interesantes no la verdad muy interesantes hay ecos notas de piano de, de Nine Inch Nails hay sonidos abrasivos de Nine Inch Nails pero todo siempre bien, me parece que no invadieron su música, más bien sumaron y el resultado okay. es muy celebrado. Quizás por ahí va a llevarse alguno que otro Grammy, ¿no? Por esta cuestión de que tú lo dices bien, ¿no? es comercialmente le va muy bien y se suma el talento de dos genios y, y, y va por ahí cosechar algunos premios. Les.
0: Oye, el sencillo que nos vas a proponer para escuchar ya completa y despedirnos, me gusta el título. I'm not a woman, I'm a god. Órale, maravillosa. Sí, sí
1: tiene toda parte de, de esta lucha, ella narra de esta lucha, ¿no? De ser mujer, de estar eh, embarazada, todo toda el cambio, ¿no? Que implica, el, por supuesto, con una pandemia encima, en fin. Es un disco también de, de, de manera temática muy intenso, ¿no? Entonces, mm. creo que este, como el de Chorches, también tienen una intensidad en sus letras y habría que, que ponerles atención,
0: bueno, pues entonces con esta nos despedimos Roy con esto que es lo más reciente de Halsey, eh, su nuevo disco, producido por, por Trent Reznor y Atticus Ross. Ya nos vamos Roy, muchas gracias ¿Cómo te seguimos en redes sociales? En Twitter
1: y en Instagram estamos como arroba de Radio Roy y ya saben ahí comentamos eh, música,
0: compartimos memes
1: musicales y compartimos el podcast y
0: cotorreamos con todo esto Luis. Exacto eh, críticas, sugerencias lo que quieran, ahí bienvenido al, al, al Twitter de Roy y al de un servidor, arroba Luis Oleg. Gracias, Roy. Un saludo, Luis, y como decimos, disfruten de la música.